0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Aqui é Júlio Santos, especialista em educação financeira. Eu quero trazer mais um tema para reflexão contigo hoje. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira nas igrejas evangélicas. Você acha que isso é válido, é aplicável? É um tema que me veio à mente aí nos últimos dias e eu queria refletir com você. Se a gente notar, você vai perceber que Muitas empresas hoje já oferecem educação financeira para os seus colaboradores, para os filhos dos colaboradores, para as suas comunidades. Escolas, muitas, para os alunos, para os professores, para os funcionários, até para as suas comunidades e pais de alunos. Mas igrejas existe sim, mas ainda é muito tímida. Né? A presença da educação financeira nas igrejas é algo ainda pequeno, eu diria. É, muitas vezes até implantado de maneira um pouco assim, questionável, no sentido de que alguns assuntos que se percebe... Sabe? Eu não, não diria que, por exemplo, falar de marketing multinível é um assunto de educação financeira. Eu já vi situações em relação a isso, né? é até delicado. Parece-me que uma igreja, o pastor indicou, levou uma pessoa, depois teve problema e houve um desgaste com, com os membros. Então... É muito, muito sensível esse tema. E mesmo porque também as igrejas são muito visadas, são muito criticadas. Está todo mundo aí de olho nas igrejas para apedrejar. Essa é a verdade, né? E por outra coisa, eu diria que muitos pastores, às vezes, cometem alguns erros nessa área de finanças, porque eles também não conhecem. Se você não tem educação financeira, você vai falar o que você sabe, o que você aprendeu, o que foi passado para você... Nós sabemos que existe aí uma cultura, em alguns casos, de manipulação, mas não podemos generalizar, certo? A igreja é um espaço importante para a sociedade e não é esse o caminho que nós devemos tomar. Então, vamos lá, eu quero trazer esse tema, eu, eu quero, a partir de três pontos que eu vejo que dificultam a presença da educação financeira nas igrejas, a partir disso você vai refletir vamos lá, o primeiro ponto é o seguinte é claro que existe um grande preconceito com o tema dinheiro na igreja, né? praticamente para alguns é um tabu é um assunto proibido em outros casos é o inverso é, fala-se exageradamente do dinheiro né disfarçado aí da tal da prosperidade então é, é muitíssimo delicado isso faz com que haja muita rejeição eu lembro que eu fui numa igreja, o um jovem me convidou para um, participar de um evento. Eu, fui, eu sempre gosto de conhecer a igreja, conhecer o pastor. Fomos lá visitar, eu e a Célia Bispo, que é a diretora da ICEF. E aí eu falei durante 40 minutos para o pastor e para o jovem, eu me apresentei, falei do meu trabalho. E ele estava bastante cético, aí ele perguntava... Quanto que você vai cobrar? Falei, não, pastor, esse projeto é um projeto social da ICF, a gente não cobra nada, a gente quer abençoar as pessoas. Não, mas as pessoas sempre vêm aqui oferecendo algo com objetivo financeiro. Então, é, você percebe, as pessoas se encontram traumatizadas. De um lado, muita desinformação, muita enganação, muita manipulação, é, né, muito... Delicado você colocar um assunto polêmico dentro das igrejas, tá? Então, existe esse preconceito, e certamente muitas pessoas irão. Não, dinheiro não é assunto para falar na igreja. Deus não está preocupado com dinheiro. Será ah, Deus está preocupado com o seu bem-estar? E é se o pastor ele fala para nós: Ó, você precisa dar seu dízimo, você precisa, você precisa ofertar, isso é muito válido, cara assegurar aqui para você, não tem nenhum questionamento quanto a isso, nenhuma discussão, nenhuma dúvida sobre a validade e a importância tá, do, do dízimo na nossa vida. Mas esse mesmo pastor ele poderia ajudar as pessoas, não falando, tudo bem que ele se preocupa com o bem estar dos membros, tá, tá, cuida do seu dinheiro, cuida das suas coisas, tá, mas eu digo no sentido com mais profundidade porque nas igrejas tem pessoas nas mais diversas situações financeiras. É o que eu quero te dizer. E a transformação é muito grande. Deixa eu... tô lembrando aqui, depois eu perco o fio da meada, mas deixa eu te contar uma história que me marcou muito. Eu fazia um curso numa igreja e é, eram quatro semanas, né? Eu ia quatro terças-feiras, eram duas horas de curso, total de oito horas, onde eu queria entregar para as pessoas a educação financeira E aí eu com a minha visão preconceituosa foi uma grande lição que eu recebi tinham várias pessoas não cerca de 60 pessoas na igreja e a gente acaba observando aqui observando dali então tinha pessoas que você nota ali pela vestimenta pela aparência de diversas classes sociais. Eu notei que tinha uma, uma senhora que era muito simples. Eu notava pela sua vestimenta, pelo seu jeitão, que era uma, uma senhora muito simples. E ela estava do lado de uma amiga. E no primeiro dia, duas horas de atividade, ela permaneceu lá com a amiga, não falou nada e comigo, né? Não, não interagiu. Ela conversava um pouquinho com a amiga e fez. Mas logo no primeiro dia, no final, eu falei: "Poxa, essa senhora acho que não está entendendo, entendendo muito do que eu estou falando". Porque eu já sabe aquela coisa que você julgar. Bom, segunda semana, eu até achei que ela não viria na segunda semana, mas na segunda semana, lá estava ela. Estava ela e assistiu impecavelmente, participou, chegou no horário e eu acho, poxa, será que ela está aprendendo? Terceira semana, lá estava ela. Quarta semana também. Né? Esses cursos, normalmente, as pessoas não vão todos os dias, existe muita falta, né? muita abstenção, mas ela foi os quatro dias, durante o mês todinho. É, e eu, com aquela minha convicção. E no final, a gente pergunta para as pessoas: tudo bem, tem alguma dúvida? tal? Era o um encerramento, as pessoas faziam suas declarações. E ela levantou a mão, gente. E ela falou assim: Olha, seu Júlio, eu aprendi muito nessas quatro semanas. Aquilo me foi. Desculpa. Aquilo foi tremendo, porque eu julguei a pessoa. Né? Eu achava que ela não teria competência. Ela falou, aprendi muito. E eu consegui dar o dízimo esse mês, foi muito bom. E, e sobrou dinheiro, estou muito feliz. E isso vai acontecer daqui para frente, porque eu entendi que está no meu controle. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que não foi o Júlio que, que que transformou aquela senhora. né Eu recebi um aprendizado que pode ser compartilhado com as pessoas. Ali estava a palavra de Deus, na verdade. Né? Então, foi algo muito marcante. Então, esse é um exemplo de outras pessoas com quem eu convivei. É... Então, tem a educação financeira, se você me ouve. Eu sou uma pessoa que fala de educação financeira aos quatro cantos da terra. Falo que ela impacta muito. E por que não impactar nas igrejas, certo? Mas essa questão do preconceito é muito forte, né? é um tabu é, das pessoas, mas exatamente porque existem algumas distorções, algumas forçações de barra. O tema tem que ser tratado com seriedade e com propriedade. Agora, é, não, não é só isso, existe um outro elemento que ele também agrava a situação, que é o quê? É o desconhecimento sobre o que seja educação financeira que as pessoas não sabem o que é educação financeira. As pessoas em geral. É, imagine, eu tenho muitos alunos aqui na ICEF. muitos dos nossos alunos, das nossas formações, formação de educador financeiro, consultor financeiro, são médicos, empresários, contadores, é, profissionais da, minha, da área de saúde, é, administradores. E eu noto que, principalmente os, o pessoal da área de de finanças, de administração, eles têm uma visão totalmente equivocada da educação financeira. Isso é comprovado quando eu começo a atender esses alunos nas reuniões que eu tenho aqui pedagógicas. Esse dia um já e falou, Júlio, ele é da administração, queria fazer o curso, está fazendo. Ele falou, eu fiquei encantado porque eu pensei que o curso ia falar muito de planilha, de cálculo, de fórmula, muito de matemática, que é o que eu gosto, mas não é nada disso. É algo que tem uma visão muito mais ampla do que isso, na verdade, aborda questões comportamentais, questões da família, questões culturais. Eu estou muito encantado, já mudou minha vida, já estou aplicando, já estou com um cliente. Então, as pessoas têm uma visão errada. Muita gente acha que é fazer cálculo, é formulinha. Então, se no mundo, no, assim, no mundo né, financeiro, vamos dizer assim, as pessoas têm essa distorção, imagine dentro de uma igreja. Então, esse desconhecimento da educação financeira, eu digo que ele é algo necessário para a gente é, disseminar a educação financeira. Então, é um grande desafio mostrar o que seja a educação financeira, essa abordagem. Né? Ora, uma vez tendo isso, já, já melhora a situação. Mas o terceiro tópico que eu, que eu relacionei em relação a esse tema... Esse eu até concordo com os pastores e é a liderança sobre a sua resistência em levar a educação financeira para dentro dos seus templos. Que é o quê? A falta de pessoas capacitadas para abordar o tema. Isso é muito importante. Estou me lembrando aqui também, eu recebi um e-mail há algum tempo, de um pastor Ele falou, mandou um e-mail, ah, Júlio, eu sou pastor aqui de uma cidade do interior de São Paulo, eu sou contador e pastor da igreja, estávamos conversando sobre a questão de dívidas, dificuldades das pessoas, e um irmão falou, poxa, pastor, o senhor é contador, então vai lá e faz uma palestra para os irmãos sobre essa questão financeira, porque tem muita gente em dificuldade e tal. E ele me dizia no e-mail, falou, Júlio, mas eu não tenho competência para isso, e eu sou o primeiro a precisar de educação financeira. Então as pessoas não estão capacitadas, e mesmo os educadores financeiros em geral eles ainda não têm um preparo, às vezes eles levam coisas distorcidas, aí começa a gerar uma coisa é, muito delicada, um, alguns questionamentos, tem que ser muito coerente. Quando você leva a educação financeira para a igreja, tem que ter uma coerência com o quê? Com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Né? É isso, então eu, eu procuro estudar ao máximo e ser o mais coerente possível, eu apresento educação financeira para as pessoas. É qualquer outra distorção, ainda mais tem pessoas que pegam um versículo isolado e começa a falar de coisas que não tem nada a ver. Ah, porque Salomão foi o homem mais rico lá e tal, ele tinha muitas posses. Ah não, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então começa a fazer analogias que levam as pessoas né, a, a ficar em dúvida. Será que é isso? Porque eu ouço uma palavra que fala uma coisa, agora... Então gera confusão na cabeça das pessoas. Então tem que ter propriedade para dizer e para falar desse assunto. Então, nessa questão, os pastores têm toda a razão. Não é preciso que haja capacitação. Então, que você, haja, você se capacite para quê? Primeiro, você leia a Bíblia. Né? É importante isso. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um especialista em Bíblia, mas você tem que conhecer a palavra de Deus. Né? Isso é um importante. Depois, você tem que ter responsabilidade. Né? Entre ler a Bíblia e os, os conceitos de educação financeira, existe a responsabilidade. Aí você vai, vai conseguir. Claro que buscando a orientação dele, né, do Espírito Santo, você vai conseguir é, impactar. Como né, houve esse caso que eu contei para você agora. Porque Deus quer o bem das pessoas né, e de todo mundo. Então, é isso que eu queria trazer para você. Então, não sei se você chegou até aqui, eventualmente até não seja um cristão, que você busca a palavra de Deus, que é uma palavra transformadora para todas as áreas da sua vida. Então, eu digo que a educação financeira é importante na igreja, mas gestão da emoção é importante, relacionamentos é importante, saúde é importante. Então, a igreja te, deveria ser um lugar onde você teria um monte de gente te ensinando sobre vida, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. E, às vezes, a igreja fica é centrada exclusivamente num templo onde você vai adorar. Eu, eu, eu vejo a igreja como um corpo de pessoas, estou dizendo aqui como comunidade. Né? Então, uma comunidade de pessoas, é, as pessoas têm carências, têm necessidades, e outras têm possibilidades, elas podem fazer trocas. Então, a igreja pode ser um, um lugar muito mais dinâmico. Eu acho que é isso que está faltando para a sociedade no momento também, né? essa visão menos competitiva, as pessoas querem ter dinheiro para si. Né? Então, isso aqui já, já iria para outro podcast, tá? Então, eu queria te recomendar é, e dizer que é muito bom ter educação financeira pelo princípio bíblico. Ela é a mais, eu diria, que é a educação financeira mais sustentável. Se você quiser, só para encerrar aqui dois minutinhos, eu criei um curso visando isso. Como eu faço muitas palestras, eu estudo então, eu escrevi o livro Princípios Bíblicos da Educação Financeira, baseado nas minhas lembranças que eu tive dos meus ensinamentos bíblicos na minha juventude. E depois, quando eu aprendi Educação Financeira, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com a Palavra de Deus. E aí, eu escrevi o livro Princípios Bíblicos da Educação Financeira, comecei a fazer muitos eventos em igrejas, alguns cursos, muitas palestras, e eu busco essa aplicação, eu, eu, digo, eu sou especialista em Educação Financeira, não sou especialista em investimentos, não sou especialista em enriquecimento, né? não sou especialista em lei da atração, eu sou um educador financeiro e educação financeira tem tudo a ver com a Bíblia, então eu faço isso e para compartilhar com outras pessoas que querem aprender, querem levar um programa de educação financeira para as igrejas, então, como, como fazer, qual o tempo certo, qual a abordagem, algumas contextualizações bíblicas que eu faço, eu não diria teológicas, porque eu não sou especialista em teologia, mas tem algumas questões teológicas para serem discutidas. Então eu criei esse curso, essa capacitação. Se você quiser conhecer, se você tem interesse, é só buscar no site sf.com.br, blog.sf.com.br ou nas minhas redes sociais, aproveitando aqui, que você se conecte conosco. Eu tenho muita coisa, viu? No YouTube também eu já pus muita coisa lá interessante, estou é, agilizando meus conteúdos no YouTube, eu quero compartilhar para todos os públicos, empresas, pessoa física, muitas reflexões. Então se conecte comigo. E aí manda sua mensagem, eu tenho um pouco de interação com o pessoal do podcast. Volte meia alguém me fala, puxa, eu ouvi seu conteúdo no podcast, gostei muito, mas eu acho que ainda é uma comunicação bastante restrita, então queria te convidar a se comunicar comigo de alguma forma, falar, ó oh, Júlio, ouvir seu podcast teve sentido, é claro que se não teve sentido, então não se comunica comigo, ou até fala, Júlio, não estou gostando não, a sua abordagem não é legal, né? mas é importante até sugerir, viu? a gente fica meio perdido aqui do que falar, eu quero falar coisas pertinentes, né? não, não mesmice, não coisas que não vão agregar valor para a sua vida, então, a interação ela é muito importante. Ok? Então, te aguardo no próximo podcast. Um grandíssimo abraço felicidades.